0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家金恩的小说《指甲》
1: 。从很久以前开始。只要一想到外婆，马上就会联想到她整洁的手指甲，这也是让我感到非常意外的部分。虽然我见过很多长辈，但从来没有见过谁有像她那样洁白的指甲。他的手指甲就像圆圆的碗口一样，打磨得非常光滑，在闪着粉红色光泽的指甲根部，新月形的模样也很清晰。就好像月亮逐渐盈溢那样，指甲上的小弯月也仿佛一点点的在变大。外婆就是用这双手在市场里卖了一辈子的小菜，很难相信她就是靠着这样一双手，在丈夫早早离世后独自拉扯大了五个孩子。人一定要好好保养自己的手，这样人们才不会随便对待你。在我长成一个平凡的大人的过程中，常常会想起外婆的这句话。每当这个时候，我都会看着自己从来不用心呵护、紧张的时候就会习惯性的啃咬，结果变得惨不忍睹的指甲，自言自语的嘟囔：“所以人们才会随便对我吗？”
0: 小说家金恩的作品《指甲》发表于2021年。小说的开头描写了在补习班做老师的主人公去看望被送到医院的外婆的场景
1: 。听到外婆突然出事的消息，我急忙开车前往她被送去的那所地方大学附属医院。开车的时候，我的视线时不时瞄向方向盘上的手。他们一如既往的，就像是七岁孩子的手，看不出任何用心呵护的痕迹
0: 。主人公从之前工作的补习班辞职了，在他上课的时候，一名学生突然跑出来掐住了他的脖子。补习班院长先是用电话和短信拐弯抹角的暗示他辞职，现在干脆明目张胆的威胁他。你知道那孩子的父母是干什么的吗？你到底是怎么处事的？那么乖的孩子怎么会做出这种事来？甚至还要求他写下保证书，保证今后绝对不会再追究这件事。那个学生为什么会那样做呢？他不断的回想着那天的情景
1: 。虽然根本没什么特别的情况。但如果是引起这一事端的原因，那就会是问题了。那天我低垂的视线带着不满的情绪吗？还是说话的语气太生硬了？是口红颜色太鲜艳了，还是裙子太短了？又或者是那天用的香水太刺激了？想到这里，我才忽然意识到，原来我一直在从自己身上找原因。
0: 短信提示音一直在响，主人公迅速输入了一条信息：“如果再发短信，我会马上投诉你。”然后关掉了手机。主人公到达医院的时候，外婆已经没有希望了。就在昨天，他还好好的，跟邻居们打招呼寒暄；今天被发现的时候，已经没有了意识。
1: 急诊室像白昼一样明亮，在那明亮的灯光下，我一眼看到了外婆。因为要连接各种机器，所以大大敞开的胸口。就在这种衣衫不整的情况下，医生宣告了他的死亡时间。我感到一股冲动，想要伸出手去捂住那医生的嘴，把老人的衣服穿戴整齐，收拾好床铺。用不了几分钟。我相信，外婆是绝对不想用这种样子来迎接自己的最后时刻的。如果要作为单纯意外死亡申报，是需要警察进行确认的。在等待警察的时候，家里人开始商量办丧礼的事情
0: 。几天前，我看到程浩了
1: 。三姨的话让所有人的神经都紧绷了起来。说到程浩大叔，我记得我也见过他。他个子很矮，头直到我的肩膀。不知道是干什么受了伤，中指和食指都少了一个指节。他常常喝得醉醺醺的，偶然在路上遇到外婆，总是会一边大嫂大嫂的喊着，一边套近乎。妈妈说他是我们家的一个远房亲戚，但关系很疏远。非常严肃的叮嘱我，绝对不要接近他
0: 。程浩大叔是个很凶残、很危险的人物。几年前，主人公的父亲在去主人公外婆家的路上发生了车祸，被撞的那个女人赤身裸体，头发也被剪得乱七八糟的。仔细一看，才发现是程浩大叔的女朋友。他担心女友逃跑，所以不给她穿衣服。还把他的头发剪了，一直对他施暴，而且这已经不是第一次了。那家伙根本不是人，是禽兽，怎么能对动物都动不了的老人干那种事
1: ？妈妈说的老人家患有痴呆症，已经好长时间了，不久前变得更加虚弱，只能卧床不起。老人的儿子和媳妇把他独自留在家里去下地，等他们回来打开老人的房门，看到里面的情况，差点晕过去。程浩大叔正光着屁股趴在老人的身上，老人家不知是否是因为受到惊吓，瞳孔放大，口水从嘴边流下来，几乎要晕厥过去。老人的儿子看到这一情景，怒火中烧，跑到院子里去找镰刀。而成浩大叔趁着这个机会，连裤子都没有穿，就跳出窗口逃跑了。老人的儿子手里拿着镰刀，一边喊着要杀了他，一边找遍了这附近的每个角落，但程浩大叔早就逃得不见踪影
0: 。舅舅和姨妈们都不愿意承认跟这种人是亲戚。主人公从医院出来一会儿，打开了手机，发现院长发来了几十张照片，有的是他上课时看着窗外，好像在走神；有的是斜靠在黑板前，什么都不做；还有的是正在讲桌下用手机在检索什么。总之，全都是看起来不认真工作的样子。看了这些照片，主人公意识到。院长是在企图把这件事的过错全都推到他的身上
1: 。我正要把院长发来的照片全部删除，突然发现了一个奇怪的地方，那就是相机的焦点。相机的焦点并不在我不认真授课态度上，而是我身体的某个部位，胸部、臀部。大腿和偶尔从衣服缝隙里露出的内衣等等，除了这些东西，其他的都不过是背景而已。我不难猜到，这些照片的提供者就是那个学生，他应该就像在玩什么游戏一样，拍下我身体的某个部位，然后转发给朋友们，开一些下流的玩笑，甚至会做一些超乎我想象的事情吧。这完全就是对异性的猎奇。不过是他的一种游戏。想到这一点，我突然变得很是无力，就像被抓到院长办公室去，却仍然叫嚣着不知道自己为什么会这样做的那孩子的话一样。也许真的并没有什么理由，他只是在那个瞬间感到了强烈的冲动而已。想到在那种暴力面前，我不仅是以前和现在，在将来也只能这样束手无策。不由得丧失了所有的斗志
0: 。主人公看到那些照片后，感觉很无力。警察经过简单的调查后，决定把这件事定性为单纯的意外。他们说，最近天气很热，老年人摔倒的事故也比较频繁，看样子是想提前阻止家属们提出其他的意义。但一起来的一个女警察犹豫了一下，说：“为了以防万一，各位要不要看看事故现场的照片啊？”他拿出平板电脑，把事故现场的照片指给我们看。照片里，外婆的内裤歪歪扭扭的搭在膝盖上。您是说有可能不是意外吗？最近这附近发生过类似的事件
1: 。听了女警察的话。所有的疑惑便集中在了一个人身上——程浩。妈妈和姨妈们连想到这个名字都觉得可怕。这是绝对不能发生的事，也是绝对不可能发生的事
0: 。与外婆的死相比，家人们似乎更难接受这一假设。请给我们点时间，我们商量一下。在妈妈和家里人商量的时候。主人公请警察再把平板电脑给自己看看，他觉得照片里的一个饮料瓶很是眼熟，尤其是标签上的木槿花纹样
1: 。因为已经是几年前的事情，所以记得不是很清楚了。我在程浩大叔家的仓库里看到过类似的纹样。当时朝爸爸的车扑上来的女人请求警察去把自己的随身物品取来，我们一起去了程浩大叔家。我在像墙一样堆起来的箱子上看到了照片中那饮料瓶上的木槿花纹样，就是他。不知为何，我对此非常确信
0: 。主人公认为不能就这样把真相掩盖过去。
1: 当我提议最好做尸检的时候，最生气的是舅舅。什么尸检啊？胡说什么呢？舅舅只要一听到有人提程浩的名字，就会大光起火。妈妈怎么可能被那个畜生？这这像话吗？女警察说，为了预防犯罪再次发生，有必要进行尸检，但舅舅根本不听。他推着那女警察的肩膀，把她推到了医院外面。我想要说服舅舅，这不仅是为了外婆，也是为了我自己。我站出来想说这件事不能就这么过去，但被妈妈拉住了。她是在示意我不要再坚持了。我明白了，他们想要否定现实，绝对不会接受这件事的真相，而这也是他们可以承受的唯一的选择。一辈子干净整洁的外婆遭遇意外离开了人世，但她并不是在浴室里摔倒，或者因为脑震荡或心脏麻痹而死。从内衣被脱掉的情报来看，很有可能是某种性犯罪的结果，而不是单纯意外。小说主人公知道事件的线索，认为很可能是去找外婆的陈浩大叔犯下了罪行，但到底是该找出真相，还是就这么视而不见、掩盖真相呢？主人公在补习班遇到的情况，其实和外婆的遭遇是一样的，这也是这部小说的精心构思，从而取得相互烘托的效果。我从还没有吊唁客前来的灵堂出来，带着也许这个夜晚不会结束的想法，向停车场走去。如果中间不停，一直开，应该能在院长上班前到达补习班。院长看到我，脸上会是什么表情呢？见到我，他第一句话会说什么呢？不过有一点是肯定的，我绝对不会再允许任何人随便对待我。
0: 看到家人们对待外婆之死的态度，主人公决定去见之前一直躲避着的院长。文学评论家钱少英介绍说：“这部小说勾画了与性暴力相关的三个事件：是加在老年人身上的性暴力、未成年人的暴行和性剥削。这些严重的社会问题仍然处于社会的死角。”老年人即使遭遇了性暴力，也因为年龄或羞耻心的原因而没能报警的情况有很多。未成年人犯罪也很难对其进行严厉处罚。另外，在暗地里进行的性剥削，很多时候也很难被发现。这部作品发出了应该明确认识到这些问题，并且正视他们、找到解决对策的声音。在经历了外婆的事情后，主人公认识到躲避是解决不了问题的。于是下了决心去面对院长。听众朋友，今天的韩广书斋邀您一读节目，为您介绍的是韩国作家金恩的小说《指甲》。本期节目是由主持人李欣和郭阳为您播出的。到这里，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，我们下期节目再会。